0: Disponible en tres variedades: Laur Cruz de Piedra, Laur Aceite de Oliva Extra Virgen y Laur Gran Mendoza Aceite de Oliva Extra Virgen. Lo mejor de tres zonas en una sola botella. Galardonado con el Gran Prestige Gold en el Terra Olivo 2018. Aceites de Oliva Laur no pueden faltar en tu mesa. De venta en todas las tiendas, Don
1: Fernando. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense
2: A las 5 con Alberto Padilla.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo le va? Bienvenido a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a, a todos ustedes y le eh, estamos transmitiendo y le mando saludos afectuosos y cálidos desde las instalaciones y la señal de CRC89.1 en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio donde usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en las más importantes plataformas, comenzando con Facebook Live, en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla, también en podcast, en las diferentes eh, vías para hacerlo, las principales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica esta emisión que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite esta misma noche y todas las noches a las 10, aquí por CRC 89.1 FM. En esta ocasión, detrás de los cristales, controlando los incontrolables, el señor David Guerrero. Muchos saludos. Y como siempre, aquí la que ordena, puesto que es la productora general de este programa, la señora Lisbeth Ulet. Bien, hay que decir que en este punto... Bueno, de que, de que sabemos que la economía se va a recuperar y que va a haber un crecimiento económico importante, eso lo sabemos. Eso es así, se va a dar. Lo que no se sabe es exactamente cuándo va a suceder. Se piensa que va a ser para mediados del próximo año, pero cada vez más consenso es que los pilares de ese eventual crecimiento económico mundial va a ser, por supuesto, la vacuna, eventual y china los inversionistas han venido apostando a que la economía rebotará definitivamente y la apuesta es que será hacia mediados del próximo año y los últimos datos económicos les hace reafirmar esta esperanza que luego de lo que serán varios duros meses invernales a partir de ahora habrá un periodo de crecimiento largo y fuerte. Esa es la apuesta. China, la segunda economía más grande del mundo, reportó un salto en sus exportaciones a noviembre, a su tasa más alta en casi tres años, elevando su superávit comercial a un nivel récord. La implicación de esta cifra es que Estados Unidos y Europa permanecen sólidamente comprando productos chinos a pesar del recrudecimiento de la pandemia y nuevas restricciones al movimiento por el coronavirus en ambas zonas. Y aunque ese salto en las exportaciones chinas se espera sea solo temporal por la época navideña, el consenso es que la cifra se mantendrá igual robusta cuando pase el pico. Y para poder exportar, China tiene que importar los insumos y las importaciones del país crecieron en noviembre por tercer mes consecutivo, lo que también subraya un saludable consumo doméstico. China es la única economía grande del mundo que reportará crecimiento en este año. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, Predijo que el Producto Nacional Bruto del Mundo podría regresar a los niveles prepandémicos para finales del próximo año, pero acotando que eso sí, y solo sí, China crece robustamente. De hecho, se estima que China será responsable de la tercera parte de todo el crecimiento mundial del 2021. Varias economías grandes, por cierto, se están beneficiando ahora de la fortaleza china. Alemania, la economía de Europa más dependiente de exportaciones, y la más grande también, tuvo un aumento de su producción industrial durante octubre de 3,2% en relación al mes anterior, sobrepasando las expectativas de los analistas. Pero esto fue antes de que se restablecieran algunas restricciones al movimiento por el aumento de la pandemia por lo que existe consenso de que los datos del próximo mes, o mejor dicho, de los próximos pocos meses, se van a deteriorar. En Estados Unidos se esperaba que un grupo de congresistas de ambos partidos dieran detalles de su propuesta de paquete de estímulo económico tan pronto como este mismo lunes. Justamente las esperanzas de un nuevo paquete de ayuda por parte del gobierno es lo que ha estado impulsando a los mercados accionarios, a pesar del mal reporte sobre el mercado laboral a noviembre. El viernes, el indicador Standard Poor's 500 cerró en su nivel máximo histórico. Por su parte, la tasa del bono del tesoro a 10 años subió a su nivel más alto desde marzo, al estar los inversionistas deshaciéndose de estos valores considerados seguros y estables, y pasar su dinero, o ese dinero, a las acciones en lo que claramente es evidencia de que tienen mucha fe en una recuperación económica mundial durante el mediano plazo. Sin embargo, y todo el mundo parece estar de acuerdo en esto, antes de que eso suceda, habrá grandes penurias y serán muy duros los próximos tres o cuatro meses. La crisis del coronavirus está escalando en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, donde una cifra récord de más de 101 mil pacientes estaban en el hospital el domingo, lo que tiene al Sistema Hospitalario Nacional al borde de una crisis. Hoy en día se están dando el misma cantidad de infecciones en Estados Unidos que las que había en su pico en abril y más hospitalizaciones todavía en California. 33 millones de residentes están con órdenes de no salir de casa. Se trata de un 85% de la población de este que es el más poblado o populoso estado de la Unión Americana. De tal manera que definitivamente se ve luz al final del túnel, con la fortaleza de China y la perspectiva de la distribución de una o varias vacunas. Eso es, en los que lo, eso es en lo que los inversionistas se han estado concentrando hasta ahora. Sin embargo, claramente no estamos ahí todavía. Es una luz al final, pero no estamos ahí. De aquí al final habrá que sufrir aún mucho, mucho antes de llegar a ese anhelado crecimiento económico. Por cierto, ya que estamos en ese tema, hay que decir que allá en Nueva York fue una jornada pues mixta, estábamos hablando de que el S&P 500 el viernes tocó su máximo histórico, este lunes sufrió una pequeña corrección, pequeña, de 0,19%, mientras que el Dow Jones, el, el, el índice industrial Dow Jones cayó medio punto porcentual, pero el Nasdaq Composite quedó con una ganancia de 0,45%. Bien. En ese contexto, hay que ir diciendo también que el dólar estadounidense ha estado deprimido y Wall Street no espera que eso vaya a cambiar pronto. De hecho, podría ser el dólar el gran perdedor durante el 2021. Desde que el dólar alcanzó su pico en marzo, se ha depreciado 12% ante una canasta de otras monedas fuertes tocando la semana pasada su nivel mínimo desde abril del 2018. La última vez que el dólar tuvo un desliz similar fue en el 2017. Existen sólidas razones para este comportamiento del dólar, o sea, no es casual. Cuando la economía de Estados Unidos tiene un desempeño fuerte, su moneda tiende a debilitarse, pues hay menos motivación para acapararlo como activo de seguridad. En los últimos meses, a pesar de un recrudecimiento de la pandemia en muchas partes del mundo, los inversionistas están poniendo su confianza en un futuro un poco más allá, cuando las vacunas estén ya por fin disponibles, estimando que para mediados del próximo año habrá un rebote económico mundial. Por eso han estado deshaciéndose de la seguridad que da el dólar para apostar a la recuperación en el mercado accionario. Adicionalmente está la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, que ha dejado más que claro que mantendrá sus tasas de interés en prácticamente cero y seguirá imponiendo, mejor dicho, imprimiendo dinero por el tiempo que sea necesario para estimular a la economía. Esto apoya la noción de que eventualmente, más pronto que tarde, vendrá una fuerte recuperación económica de nuevo haciendo que los inversionistas vendan dólares en un momento en el que hay una gran oferta ah. de dólares. Otro punto que no es menor es el hecho de que las guerras comerciales de Donald Trump con China y demás, en las que se aumentaron los aranceles en los últimos años, pero sobre todo hizo aumentar las tensiones geopolíticas, también fortaleció al dólar con los inversionistas buscando un refugio seguro para su dinero. Pero ahora que Trump se va y llega Joe Biden, se espera que se reduzca significativamente las tensiones, lo cual será positivo para el crecimiento mundial y negativo para el dólar. Ahora, una depreciación del dólar no necesariamente es algo malo para Estados Unidos. Puede, de hecho, ayudar a la recuperación económica. Y es que cuando el dólar está débil, abarata los productos que produce y exporta a Estados Unidos. También afloja las condiciones financieras, pues ayuda a los países pobres que poseen deuda denominada en dólares. También ayuda a aumentar la demanda por commodities, pues productos como el petróleo se abaratan para los, que los, extranjeros, para los extranjeros que los importan, porque están cotizados en dólares. Por su parte, otras divisas como el euro han estado apreciándose en parte por la propia caída del dólar, desde abril, el euro se ha apreciado un 10% ante el dólar. Y veremos si eso es de preocupación para el Banco Central Europeo, que esta semana tiene su reunión de política monetaria en la que podría decidir intervenir. Actualmente, el euro se cotiza en 1,21 dólar. Eh, 1,21 por cada dólar, discúlpeme. 1,21 euro por cada dólar. Eh, y el Deutsche Bank estima que para final del próximo año estará en 1.30. De hecho, ¿sabe qué? Se lo estoy diciendo al revés. El euro, es decir, un euro cumpla, compre, oh, válgame Dios, un euro compra un dólar con 21 centavos. sí. Y para finales del próximo año será 1.30. Eso es lo correcto. Y ya que estábamos hablando de que Donald Trump se va y llega eh, Joe Biden... Hay que decir que Georgia, el estado de Georgia, el cual hizo, bueno, el titular es, por tercera vez, el estado de Georgia, por tercera vez reafirma que ganó Joe Biden. Georgia es el estado en el que más marginalmente ganó Joe Biden, más marginalmente. Por tanto, los ataques de Donald Trump a ese resultado fueron los más duros. Georgia tradicionalmente ha sido un estado republicano. El gobernador de Georgia es republicano. La autoridad federal estatal depende del gobernador republicano. El líder electoral de Georgia es del partido republicano. Y siempre él ha estado detrás de los resultados de su elección, diciendo que ganó Joe Biden. Pero por insistencia partidaria, sobre todo por parte de Donald Trump, ya van tres veces que cuentan, que cuentan los, o que recuentan y ya por tercera vez, hoy volvió Georgia a reafirmar que ganó Joe Biden. En este desperdicio despilfarro de recursos de todo tipo horas hombre dinero etcétera de esta necedad porque es una necedad de donald trump de tratar de probar lo que simplemente es improbable improbable no lo puede probar que es que hubo fraude electoral simplemente no lo puede probar porque no existe y bueno ahí lo tiene usted por cierto que bueno a lo mejor usted ya lo sabe, Rudy Giuliani, eh, Rudy Giuliani, el abogado personal de Donald Trump, que es quien ha estado haciendo eh, los esfuerzos o representando o liderando los esfuerzos para hacer que la elección se revierta, cayó con COVID-19 y fue inmediatamente metido al hospital. Y es parte de una de varias, parte de varias decenas de colaboradores cercanos de Donald Trump que han caído con el coronavirus, incluyendo, por supuesto, al propio Donald Trump. Más aparte, eh, pues la esposa de Donald Trump, Melania, el hijo de Donald Trump, dos hijos de Donald Trump, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo tiene usted. Este lunes... No, déjeme leer, voy a leer otra también, porque hay que decir que China quiere romper el dominio del dólar estadounidense como moneda número uno del sistema financiero mundial y así poder tomar mayor control sobre la manera en la que la gente, los chinos, gasta su dinero. Luego de años de preparación, hace unos meses, China comenzó a realizar una ambiciosa prueba sobre una versión digital del yuan, Existen cuatro pilotos en cuatro ciudades chinas donde ya se han realizado transacciones por un total de 300 millones de dólares o dos billones de yuanes o de yuanes. Si el programa se extiende a nivel nacional, China se convertiría en la más grande economía hasta ahora en ofrecer una moneda digital nacional adelantándose a los planes de hacer lo propio por parte del Banco Central Europeo. En la práctica... China ya es un... en su mayoría ya está basada, la economía de China, en transacciones electrónicas y digitales, pero se ha hecho a través de plataformas y aplicaciones privadas. Una versión oficial del yuan digital sería un gran cambio, dándole a Beijing una manera sin precedentes de saber y mirar dónde está la gente y cómo gastan su dinero, lo cual de hecho va en contra de la intención original de las monedas digitales. Porque justamente la gran característica y ventaja del Bitcoin y otras monedas digitales era su sistema de blockchain descentralizado que impide que una persona o entidad tomen el control. Pero en el caso de China, precisamente por ser China, muy probablemente la intención del gobierno de digitalizar su moneda no tenga que ver tanto con la moderniza, modernización de su sistema financiero como la modernización de su sistema de vigilancia y espionaje sobre sus ciudadanos. Bueno, este lunes fue la fecha límite para la Unión Europea para que acordara el presupuesto 2021-2027 por 1,3 billones de dólares con B, así como un fondo especial de ayuda por COVID-19 a los miembros por 900 mil millones de dólares. Pero Polonia y Hungría están vetando este presupuesto disgustados por, las con, por, la condicionante, por la condicionante para acceder a esta ayuda de tener que respetar la ley. Esa es la condición. ¿Quieres que te preste dinero? Ok, nada más que tienes que respetar la ley. ¿Qué ley? La ley, respétala la que sea, la que, la que tú quieras, pero respétala. Bueno, a esto el primer ministro polaco dice que esa condición podría ser usada de manera muy arbitraria y por razones políticas, entonces por eso no la puede apoyar. Muy arbitraria y por razones políticas. Pues yo no sé, pues si la ley dice una cosa, pues se cumple o no se cumple. La ley como que rara vez es gris, es sí o no, ¿no? O sea, se cumplió con la ley no se cumplió con la ley, punto. De lo que no hay nada de arbitrario es de, que la, verdadera, es de es que la verdadera identidad de estos dos renegados es esta, esa, su verdadera identidad, que los gobiernos populistas de ambos países, Polonia y Hungría, han recibido críticas por parte de la Comisión Europea por los daños que estos le han hecho a la independencia de sus sistemas de justicia. A menos de que retracten su posición, estos dos países porque esto se tiene que acordar y aprobar unánimemente, entonces la Unión, la Unión Europea tendrá que recurrir a un mecanismo de emergencia para el financiamiento del 2021. El presupuesto de largo plazo aún puede sobrevivir durante la reunión cumbre a finales de esta misma semana, pero eso impediría el financiamiento de nuevos grandes proyectos de infraestructura en Polonia y en Hungría, ya que estos dos países son grandes beneficiarios netos de créditos por parte de la Unión Europea. De tal manera que los líderes de ambos países tendrán que escoger entre el populismo político y el sentido común económico. Y ya hemos visto muchas veces qué es lo que optan, qué es lo que prefieren los populistas. ¿no? Hablando de populistas y peor todavía… Los resultados, bueno, hubo elecciones parlamentarias en Venezuela, usted sabe perfectamente bien, el domingo, ¿verdad? ¿Y quién cree que ganó? Pues, ¿quién cree que ganó? Pues, ¿quién va a ganar? Pues, obviamente que el partido de Nicolás Maduro ganó la mayoría de las de los, pues, de la mayoría de los puestos que estaban en las, eh, las curules en el... En, la Asamblea, ¿no? Y con esto, por supuesto, concreta Maduro su control sobre las instituciones del Estado venezolano. Ahora, no es que sea sorpresivo, por supuesto, que nunca hubo duda de quién iba a ganar estas elecciones, ¿no? Obviamente, tan así que muchos partidos de oposición habían boicoteado eh, la elección de este domingo. Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, todos afirman que estas elecciones del domingo no cumplieron con los estándares democráticos aceptables. O sea, que nada del otro, nada del otro, de nada del otro mundo, ¿no? Nada que no supiéramos. Le decía de Rudy Giuliani, que cayó enfermo de COVID-19, se trata de el miembro número 42 de alto nivel del gabinete o del equipo de Donald Trump, el número 42. Decirlo eso, decirle eso a usted. Um, a ver. Bueno, solamente decir que el presidente de Irán, Husan Rouhani, ordenó a su ministro de petróleo a que se prepare para que el país vuelva a producir de manera completa petróleo durante los próximos tres meses, que empiecen a echar las máquinas extractoras y procesadoras de petróleo. Esto de acuerdo a el medio oficial de comunicación del gobierno iraní, el IRNA. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente electo Joe Biden ha dicho que le quitaría las sanciones a Irán, si este país vuelve a cumplir de manera estricta el tratado, el acuerdo de no proliferación nuclear que firmó con el resto del mundo y con Estados Unidos en la época en la que Joe Biden era vicepresidente, porque justamente Joe Biden y Barack Obama, o oh Barack Obama, pero con Joe Biden de presidente, de vicepresidente, fue quien negoció este acuerdo de no prof proliferación nuclear que firmó Irán y que luego canceló Estados, eh, Estados Unidos, pero ya con Donald Trump. Bueno, pues ahora regresa otra vez. Y entonces ya el presidente de Irán ya le avisó al país, a su ministro, que prepárense, por favor, para empezar a exportar petróleo otra vez de manera total.
1: navidad todo se siente diferente el aire la música el amor vivamos esta navidad en familia cadena radial costarricense evitar el contagio ya sabes cómo hacerlo el reto está en no dejar de hacerlo
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Muchas gracias por eh, estar con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando aquí eh, puntualmente sobre lo que es eh, pues una muy mala noticia eh, para la economía y para el país en general de Costa Rica, de la salida de una desinversión, de una inversión extranjera, que es de esta empresa mexicana Lala, productora de lácteos, concretamente leche, que entró a este país en Costa Rica apenas hace cuatro años, no duró mucho más que eso, y bueno, simplemente Lala, eh, de una manera muy... Pues, eh, 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 escueta, diría yo, simplemente dijo, nos vamos porque no alcanzamos la rentabilidad y mejor nos vamos a otro lugar donde podamos encontrar mayor rentabilidad, pero no entró en detalles, pero ciertamente es una noticia terrible para cualquier país que una inversión extranjera salga, pero ciertamente para Costa Rica, donde hay una recesión tan, tan fuerte. El viernes estuvimos entrevistando aquí a la Cámara Alimentaria o de la Industria Alimentaria de Costa Rica, donde estaban hablando ellos pues de la con este señor Musmani, Mauricio Musmani, hablando de la falta de competitividad de eh, Costa Rica en el sector alimentario, de las eh, barreras de entrada que había, etcétera, no hablando de todo el sector. Pero ahora, a ver si podemos referirnos un poquito más a los problemas en particular que tuvo Lala para poder desarrollarse una empresa con mucha experiencia en mercados internacionales. ¿eh? Digo, no, Lala tiene mucho éxito en muchos países, pero no lo logró aquí en Costa Rica. Eh, Lala en, en lo particular no está hablando, no, no tienen para qué hablar, ya mejor hacen las maletas y se van, pero yo le agradezco muchísimo a Santiago Aguilar Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México, que esté con nosotros en este momento. Santiago, gracias.
5: Hola, don Alberto. Muy buenas tardes para usted y para toda su audiencia. Muchísimas gracias por este espacio que nos brinda para poder intercambiar conceptos sobre esta desafortunada noticia que recibimos la semana anterior.
3: Definitivamente, definitivamente. Este, eh, a ver, ¿qué nos puedes decir? Te digo, bueno, estuvimos hablando con la Cámara de Alimentaria y él nos, nos estaba hablando de los problemas que tiene ese sector, ¿no?, pero yo quisiera que tú, como, como eh, representante y, y conocedor de las empresas mexicanas que operan en Costa Rica, eh, si puedes hablarnos primero en general y después en particular, ¿cuál es la situación de estas empresas, en particular de Lala, que tuvo que decir, ya mejor nos vamos y, dejo, por cierto, dejar sin trabajo a varios cientos de personas?
5: decía en un instante pues, fue una desafortunada noticia que nos tomó por sorpresa a todos incluso a nuestra cámara eh, tuvimos conocimiento de, de esa noticia el mismo día que hicieron el anuncio eh, los factores que, que que influyeron en esta decisión, pues obviamente es un tema de rentabilidad eh, que, fue, que, que es el que determina la decisión final que es una decisión estratégica gerencial
4: uh -huh.
5: eh, pero aquí el tema es cuáles son los componentes que originan ese resultado final, que es la última línea del estado de resultados. O sea, una, Presumimos que es una, una pérdida a lo que ellos tienen a lo largo de los 22 meses que tuvieron operativa su planta en San Ramón. El comunicado habla de un incremento que la decisión les, les ahorrará un EBITDA de 3 millones de dólares, que es la utilidad antes de impuestos. Eso quiere decir que si quitan la operación de Costa Rica, eso es lo que se lo que se ahorra. ¿Y cuáles son las razones por las cuales tienen ese resultado? Entonces, y aquí vale la pena que nos, que nos pongamos a hacer un análisis profundo de los factores o los costos de los insumos sean estos eh, insumos de materiales de empaque, el insumo, su materia prima principal, los insumos necesarios para la producción, como el costo de la energía eléctrica, eh, el costo de la mano de obra y las cargas sociales que este país tiene. Alguien me dirá, o de pronto usted me puede decir, don Alberto, pero esto es un tema que ellos debieron haber tomado en consideración a la hora de hacer su estudio de factibilidad de para llegar al mercado mm. costarricense. Yo le diría, sí, eventualmente sí, y aquí entra en cuenta otros factores que pueden ser determinantes y aquí es un tema que nosotros incluso podríamos aventurarnos a especular. Y es, ¿habrán logrado los niveles de producción que ellos requerían y el, el que esperaban? ¿Habrán conseguido los suministros de materias primas adecuados eh, suficientes para alcanzar un volumen a escala que, es por el tamaño de, de, de esta empresa, pues está acostumbrada a manejar enormes volúmenes? Y la consulta y la pregunta que lanzamos es, y los ejecutivos que están acostumbrados de esta empresa, que están acostumbrados a grandes negocios, a grandes ligas, ¿habrán fallado en un tiro tan pequeño de un mercado de 5 millones de habitantes? ¿O habrán sido otro tipo de influencias las que afectaron la no consecución del objetivo primordial, que es generar utilidad y conquistar el mercado? Porque para eso vinieron, para conquistar el mercado, a lo largo de o a
3: través de unos cinco años. Entonces, bueno, señor. No, precisamente era lo que te decía, que, que lo, lo que estaba estableciendo yo aquí con la audiencia, que Lala tiene mucha experiencia en operar en, 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 en otros países con mucho éxito. Déjame te pregunto, porque a mí, a mí en lo personal me queda claro que de, aquí en Costa Rica de menos, de menos hay una compañía de lácteos que es de menos dominante. Eh, eh, o sea, podemos, tal vez podríamos discutir que no me parece que hay mucha discusión pero podríamos discutir si hay monopolio o no monopolio yo creo que allá hay monopolio ahora que se fue Lala estamos hablando de Dos Pinos pero la pregunta okay. es ¿hasta qué punto Lala simplemente no pudo luchar contra el dominio de Dos Pinos?
5: Pues yo creo que la división da la respuesta a esa pregunta es no pudo el asunto es por qué no pudo entonces, yo creo, y me voy a permitir puntualizar en algunos, en un par de temas. Eh, yo creo que los ya, ya le hablé a usted de la, de la estructura de costos uh -huh. del país. Uh -huh. de, ese es el primer gran punto. Otro punto es eh, todos los temas o los obstáculos no arancelarios con los cuales tropezó Lala y eventualmente están tropezando otras empresas en el país, y no necesariamente en el giro lácteo. Uh -huh. Y es eh, miren, quieren traer productos para complementar su producto, su portafolio de, de oferta al consumidor, que al final de cuentas, eh, la libre competencia o la competencia o en un mercado no monopolístico, la competencia beneficia al consumidor solamente y obliga a los participantes de mercado a ser más eficientes y a tener mejores, mejor calidad de sus productos y de sus servicios. Y el tema, la pregunta es, ¿en este momento esa esa ecuación se estará dando en el país? Y le digo por qué. Hay trámites de aprobación de permisos de importación de productos lácteos desde México planteados al SENASA desde hace prácticamente cuatro años. Y no ha habido forma de que el, la autoridad sanitaria costarricense vaya a inspeccionar eh, en las plantas. En las plantas productoras mexicanas. A pesar de eso, hay solamente un 12% de productos importados lácteos de los que entran al país que vienen de México. Eh, entonces, esto, digamos que fue el gran o uno de los principales obstáculos que termina siendo no arancelario, pero termina también minando las voluntades de los ejecutivos, porque cuando le llaman del corporativo, de sus corporativos y les piden explicaciones, del por qué un trámite dura o no se puede resolver porque no hay una respuesta en afirmativo o negativo, simplemente eh, lo que hay es silencio de las autoridades eh, y pasan lapsos de tres, cuatro meses sin que haya respuestas hasta que se reactive, la, hasta que la contraparte reactiva la comunicación, eh, uy, caramba, usted, usted empieza a ver que hay que, que hay algo que no está bien. O sea, ¿cómo, ¿Cómo definirlo? No se lo puedo decir, pero efectivamente no está bien. Eso sucedió a lo largo de tres, cuatro años. Recordemos que Lala empieza, llega al país hace cuatro años, como usted bien dijo, don Alberto, pero no es sino hasta enero del año 2018 que empieza a producir en su planta de en su planta de, de San Ramón. Uh -huh. Y el otro tema es cuál es el interés que pueda tener el gobierno en el en apoyar a algunos, a algunos sectores de producción. Y caemos en otro tema, que también afectó a Lala y a, y a muchas otras plantas la autoridad sanitaria panameña en junio, julio de este año notificó al Servicio Nacional del Estado de sanidad del Estado eh, que interrumpía o suspendía las prórrogas que había otorgado de exportación de productos costarricenses a Panamá y esta interrupción afecta a 27 plantas productores de, productoras del país entre ellas Lala y habrá otras empresas, 26 empresas más. También Dos Pinos está afectada en esta situación. Eh, siendo un tema de comercio internacional, y paralelamente a esto se da la renuncia de la señora ministra de Comercio, doña Adela Jiménez, en agosto, y no es sino hasta la semana tras anterior que el gobierno nombra un ministro encargado de esa cartera. Entonces, la consulta es, ¿qué tanto interés tiene el gobierno de la república en fomentar la producción de exportación de este país?
3: Por eso, me estás diciendo que ese problema con Panamá se tardó mucho tiempo en resolver o todavía no se resuelve.
5: No se ha resuelto.
3: Ah, no se ha resuelto
5: todavía. No se ha resuelto. Mm, mm,
1: mm,
5: mm. Entonces, esto, esto es un tema de, siendo de especial interés, de interés estratégico del país. Imagínese usted, don Alberto. Sí, uh -huh que cualquier planta de esas 27 que le digo, por poco que sea, por poca que sea su exportación a, al vecino país de Panamá, sea el 5%. Tiene funcionarios contratados para producir esa la demanda que tenían colocada en Panamá. Si no la pueden colocar, ¿qué sucede? Intentarán en primera instancia colocar en el mercado nacional o buscar otro destino. ¿Y si no? ¿Qué toca? En una situación de recesión Tan, como usted nos dijo al principio, tan estrecha la situación de las finanzas de las empresas y por consiguiente de los consumidores, con un empleo con un desempleo creciente que pasó del 12 al 24 y ahorita parece ser que está en el 22% según el informe de la última semana. ¿Qué sucedería? Lo lógico es que las empresas contraigan sus gastos y por consiguiente pues sí, claro. su planilla. Claro. Y por consiguiente, el mismo Estado se ve afectado, porque si una empresa reduce su planilla, pues deja de pagar impuestos y deja de pagar seguridad social. Claro. Entonces, yo creo que hay un hay algún algo en la ecuación que las autoridades que están leyendo nuestros destinos no están comprendiendo bien. Por lo menos, o a lo mejor seamos nosotros que no entendemos qué es lo que ellos persiguen. Pero lo cierto es que no estamos enfocados, no estamos alineados en el mismo objetivo. Para nosotros, entre más. empresas
1: entonces,
5: al más, país más competencia Entonces, más competencia pero si hay competencia hay dinamismo en la economía o sea, o sea, habrá más empleo habrá si hay más empleo habrá más
3: eh, Santiago David se, se, se cortó va a ver me escucha Santiago no parece que se cortó bueno hay que conectar otra vez la llamada bueno, es un problemita de la llamadita, y que nada más reconectar y volvemos con este tema. Este, eh, Bueno, pues ahí lo tiene usted. ¿Listo? Santiago, ¿estás ahí? Hola, hola. Aquí, sí. ya volví, ya volví. Santiago, este, a ver, nada más una pregunta. Entonces, lo que tú me dijiste, eh, nada más para, para, para que nos quede claro, había, hay otras empresas mexicanas lácteas que que han estado tratando desde hace cuatro años de exportar sus productos a Costa Rica, es decir, que haya más oferta de productos lácteos en los supermercados de Costa Rica, pero para eso autoridades o inspectores del gobierno de Costa Rica tienen que ir a México a explorar y a autorizar aquellas plantas que están allá, cosa que no se ha hecho en cuatro años. ¿Eso fue lo que me dijiste?
5: Eso te lo dije, pero te aclaro. Las plantas están ubicadas en México, pero no necesariamente son de capital mexicano. Ok, o sea,
3: pero, pero, el punto,
5: pero están ubicadas en
3: México. Pero el punto es que eso aumentaría la oferta de productos lácteos en Costa Rica. Por supuesto
5: eso aumentaría, sí. Exactamente.
3: aumentaría, eh, eh, exactamente. En el caso de Lala, porque Lala no lo especifica en su salida, ¿va a seguir vendiendo sus productos en Costa Rica importándolos de otra parte o se va por completo la marca del país?
5: Mire, ese es un tema que casualmente nosotros, eh, los, los ejecutivos del ala gentilmente nos dedicaron un espacio para, para, para informarnos oficialmente de la salida del ala. Y eso fue una de las preguntas que les que les pulsamos. Eh, ellos tienen un centro de distribución en el país y la pregunta fue, bueno, ¿cómo van a hacer, ¿Van a seguir teniendo presencia en el país? La respuesta es posiblemente sí. No lo hemos definido todavía, no sé si va a ser, no sabemos si va a ser a través de nuestro SEDI o a través de el nombramiento de un distribuidor exclusivo. Mm. Lo cierto es que pareciera que sí van a tener presencia en el país.
3: Bueno, pues ojalá, porque volvemos a lo mismo. Este, eh, eh, oye, uy, Bueno, y una pregunta, eh, déjame a ver. Eh, Las que guste. Eso, Walmart, Walmart de aquí, de Walmart aquí, viene originalmente de México, eh, está dentro de la cámara. Eh, ¿Alguna vez Lala se quejó de la falta de presencia de sus productos en los supermercados, en este caso de Walmart? Yo, esto, esto yo lo he visto. Digo, uno iba ahí a Walmart o a, o a más por menos o cualquier y los productos de, de, de Lala estaban en la esquinita abajo, allá a la izquierda, casi perdidos, etcétera. ¿Alguna vez hubo alguna queja de eso?
5: Eh, vamos a ver nosotros. Pues La función de la Cámara es acercar a los asociados. Uh -huh. En algún momento tuvimos una solicitud de acercamiento de los funcionarios Lala para con los Walmart, pero no estuvimos en ese encuentro. No sabemos cuál es. Nosotros lo propiciamos, pero no sabemos Cuáles fueron los temas que se trataron en ese, en ese encuentro.
3: Claro, lástima porque de nuevo y esto cualquiera cualquiera que me escuche que vive en Costa Rica lo puede lo, lo pudo haber constatado. No, yo también lo vi. O sea, cualquier parte que uno fuera, o sea, si uno iba con el chino como aquí se le llama el chino, ¿no? El de, el de, el de uh -huh. las tiendas chiquitas ahí no había productos de la punto, se acabó. Pero si iba a los supermercados grandes eh, era era difícil ubicar el producto del ala en los refrigeradores. Era difícil, estaba escondido allá en una esquinita, allá, allá, y, sí. y, mientras que los dos pinos estaban prominentemente, ¿no? Y hubiera sido Obviamente. magnífico que alguien pudiera explicarnos, pues a qué se debió, ¿no? Pues a lo mejor alguien me va a decir, no, es que el ala nunca quiso, Ah, pues bueno, que eso me digan, pero desafortunadamente si, nadie, nadie lo explica. No,
5: esa, respuesta no, esa pregunta no le tengo respuesta,
3: hombre. Última pregunta ya para irnos, sí, porque este es algo de también interés para, para los ticos aquí que extrañan el aguacate mexicano. ¿En qué va ese asunto?
5: ¿En qué va ese asunto? En México llevó a Costa Rica al panel de la OMC. Estamos esperando la resolución final. Pero si por la víspera se saca el día, le debo decir, don Alberto, que según el presupuesto de COMEX para el año 2021, incrementan su presupuesto en un 52% y en gran medida es para resarcir los costos que de una eventual. que genere el panel pudiera ser que salgamos bien librados de eso, aunque personalmente lo dudo, pero pues la situación está así. El incremento, hay un incremento sustancial del 52% del presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior y el racional es para atender las necesidades que generará el panel con México. O sea, en, y aquí debo que... decirle, sí. decirle algo, que es eh, lo que está sucediendo, y voy a hacer una línea de tiempo, rápidamente, 30 segundos, este... Esto empezó, vamos a ver, empezó y lo hemos denominado así como un proteccionismo de gobierno para ciertos sectores, empezando con el aguacate y pasando por múltiples sectores. Costa Rica, antes de que empezara la administración Solís Rivera, no tenía un solo panel abierto en contra en la OMC. Hoy día tiene uno y está a la víspera de que le abran dos más, que son Brasil y Canadá. Y sí. por esas cosas de la vida, cuando usted se pone a analizar, son las potencias económicas del continente con excepción de Estados Unidos. Y la razón por la cual Estados Unidos no está en eso es porque Estados Unidos es nuestro principal cliente de los productos de exportación. De lo contrario, posiblemente hubiera estado allí. Y le hago el comentario así para cerrar. Yo creo que ya no nos alcanza con el pobrecito, con ser un país de 5 millones de habitantes que todo el mundo ve con, con simpatía y puede hacer lo que quiera con quien quiera. Y esto es una señal de alerta de que las cosas eventualmente puedan cambiar o están cambiando nuestro país y también están cambiando la forma en que nos ven en el exterior. Uh -huh. Y aquí hay un llamado fundamental para que las autoridades que están dirigiendo nuestros destinos más allá de nuestros 51.100 kilómetros cuadrados y que se den cuenta que hay un mundo afuera tremendamente dinámico que está cambiando y que está compitiendo y, y también está compitiendo por inversión extranjera. Y lo que sucedió con Lala es que alguien nos ganó la inversión extranjera de ellos.
3: Claro. Eh, de manera rápida, cuando hablaste del presupuesto de, eh, de la Cómica de, de la, de, de, la, Exterior, ¿te uh -huh. refieres a, a, a los costos que pudiera generar al país si es que el panel de la OMC o si la OMC eh, determina en contra de Costa Rica? Eventualmente. Ok, eventualmente, a eso te referías. Ok, uh -huh. muy bien. Rápidamente, muy rápido. ¿Tienes un cálculo que po podríamos, si, si hubiera aquí aguacate mexicano libre en Costa Rica, qué tanto más barato sería el aguacate para los costarricenses
5: tan barato como era en el año 2013 2014 que un kilo de aguacate en temporada alta llegaba a costar 1800 colones y a lo mejor en temporada en temporada de baja demanda 2300 1400 colones bueno, cuando a usted le, le o nos toca ir al supermercado y si queremos comer un aguacate de calidad tendríamos que pagar 4700 colones
3: bueno pues ahí está bueno, pues ahí está. Si el aguacate costara menos de 2.000 colones por kilo, unos 1.500 o los que sea, el aguacate, eso beneficiaría potencialmente a 5 millones de costarricenses. El que ah, no sea así, y... afecta a esos uh -huh. 5 millones y solamente beneficia a unos cuantos productores.
5: Y ese sí, es el problema. Y el tema es, y todavía si fuera un tema de la misma calidad,
3: uno diría, <risas>
5: eventualmente pueda justificar Pero no se puede justificar que el consumidor tenga que pagar más por menos calidad.
3: Pues sí, aparte, aparte de eso. Santiago Aguilar Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
5: Un placer, don Alberto, para
3: sus órdenes. Hasta la próxima. Vamos Gracias. a hacer una pausa y regresamos con Glenda Maña. A las 5 con
2: Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
4: Tinto Blanco, rosado Espumante, seco
1: En Navidad todo se siente diferente. El aire, la música, el amor. Vivamos esta Navidad en familia. Cadena Radial Costarricense. Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
3: Padilla. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Lunes de Glenda Umaña. Glenda, ¿cómo estás? ¿No está? Glenda. Hola, Glenda. Bueno, a ver si conectamos con Glenda. Este... Bien, bueno, pues entonces, estamos esperando el comentario de Glenda Maña como cada lunes. La teníamos en teoría conectada, pero... No, ¿Glenda, estás ahí? No, bueno, a ver, bueno. Bueno, pues interesante la, la entrevista que acabamos de tener. este eh, Desafortunadamente, el público no se da... Amando
5: no puede atenderle, pero puede dejarle un mensaje después.
3: No. Bueno, a ver. No, decía yo, este, muchas veces el problema con estos asuntos de, de, de las barreras a la entrada de, de productos, etcétera, como lo que estábamos hablando con Santiago de la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México, es que el consumidor no se da cuenta, el consumidor no se da cuenta de cuáles son las implicaciones. no eh, Por eso es que a mí me pareció muy importante que estableciéramos literalmente con colones y centavos ¿Cuál es el beneficio para usted y para mí, para todos los que vivimos en este país? ¿Cuál es el beneficio? Y esto y esto, esto aplica en todos los países de América Latina, donde usted me puede estar escuchando, ¿no? no nada más es algo de Costa Rica, ¿no? Este, eh, el, 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 el beneficio de una frontera abierta a los productos. Caen los precios de los productos, caen los precios, y eso es en beneficio de usted y de yo y de todos los que vamos al supermercado a comprar. Eso es... Y entonces, como yo siempre he dicho, si nosotros estamos pagando un centavo más por un producto, solamente por proteger al productor de ese producto, estamos pagando demasiado caro. Estamos demasiado, pagando demasiado caro. O sea, yo pregunto, ¿por qué 5 millones de habitantes de Costa Rica tienen que estar pagándole? Porque eso es lo que está pasando. ¿Por qué 5 millones de, 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 de consumidores ticos tienen que estar pagándole su trabajo a un grupo de productores, en este caso aguacate? ¿Por qué? Yo estoy seguro que los aguacateros son muy lindas personas y merecen trabajar y merecen un trabajo digno y, es, y, y está bien, pues eso es, eso, 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 merecen, merecen. Pero no que los estemos subsidiando todos los que estamos comprando sus aguacates. Pues, ¿Por qué? Si no pueden producir aguacates de manera... Eficiente en términos de costo Pues entonces que siembren otra cosa No, porque así yo también Yo, yo, yo Alberto Padilla me voy a poner A sembrar, pues no sé, qué me voy a poner a sembrar Toronjas, aquí en Costa Rica Voy a ser Un muy mal productor de toronjas Van a ser muy caras las toronjas Porque aquí no es una tierra fértil para toronjas Pero pues voy a hacer que ustedes me las paguen Pues porque si están pagando aguacates pues ¿Por qué no me van a pagar mis toronjas a mí? Pues eso es lo mismo está, Estamos hablando exactamente lo mismo no y así cualquiera que se ponga a producir cualquier cosa, el gobierno lo va a proteger y los ticos son los que van a tener que pagar eso, y pues no, y por el contrario, el efecto de tener productos más baratos en los anaqueles de los supermercados, aunque sean importados de donde sea, produce un efecto de prosperidad muy importante, produce un efecto de prosperidad muy importante, porque si usted tiene más capacidad de comprar más aguacates, bueno, pues hay, 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 tiene más dinero usted en el bolsillo, ya se compró los aguacates que usted se quería comprar y le costaron más baratos. Y de todos modos está ayudando toda una cadena de valor con los distribuidores de aguacates, etcétera, etcétera, ¿no? Y es lo mismo con todos los tipos de productos. Y también con la leche, ¿eh? También con la leche, porque el hecho de que se haya ido Lala, la, o sea, cuando una competencia se va, cuando un rival se va, entonces hay menos aliciente para el que se queda de hacer mejor las cosas, ¿no? Definitivamente. Yo le puedo asegurar, bueno, hay que hacer el estudio, pero le puedo asegurar que si Lala hubiera tenido mucho más capacidad de poder penetrar el mercado de leche de Costa Rica, que era lo que estábamos hablando en la, en la entrevista, que no tuvo la capacidad, la leche, una de dos, la leche en Costa Rica hubiera sido o más barata o de mejor calidad toda la leche, toda, si realmente Lala hubiera podido entrar, la de Lala hubiera sido mejor calidad y la de Los Pinos también hubiera sido mejor calidad, eso definitivo y probablemente la de mejor precio, la de Lala y de Los Pinos, ¿por qué? porque están compitiendo, están compitiendo y eso es lo bueno de la competencia y ahora que ya va la competencia, como yo lo dije, ya los ticos no tienen posibilidad de tener ni la mejor leche ni al mejor precio. Bueno, pues entonces eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Sergio Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
2: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. El resumen informativo en Noticias CRC 89.1
3: Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Renunció la ministra de la condición de la mujer, Patricia Mora, por diferencias con el gobierno. Celso Gamboa y Víctor Hugo Víquez, el gerente de la ESPH y dos empresarios, figuran como imputados en caso de tobilleras electrónicas. La empresa Microvention Terumo generará 2.000 empleos nuevos en Costa Rica. La Contraloría señaló un bajo desempeño en el saneamiento de aguas residuales por parte del Haya. En el mundo, 18 países calificaron de fraudulentas las elecciones realizadas el domingo en Venezuela. Y en los deportes ya quedaron definidos los horarios de las semifinales del fútbol nacional.
2: Política
3: La ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, Patricia Mora, renunció a su cargo por decisiones que ella califica de inaceptables por parte del Poder Ejecutivo, es decir, presidencia. Mora llegó al INAMU y al Consejo de Gobierno como parte de un compromiso con partidos políticos del presidente Carlos Alvarado, pues la ministra fue diputada por el Frente Amplio. La ministra del INAMU manifestó mediante un comunicado, en redes sociales que decisiones como la de acudir al Fondo Monetario Internacional, los recortes al presupuesto del 2021 y la intromisión de grupos empresariales en el ámbito del Poder Ejecutivo, la llevan a tomar la decisión de apartarse de su cargo.
2: judiciales
3: El ex magistrado Celso Gamboa, el exdiputado liberacionista Víctor Hugo Víquez, el gerente de la empresa de servicios públicos de Heredia, Alan Benavides, y dos empresarios llamados Juan David Roth y Gerard Schalk, Gerard Schalk van Andel, figuran como imputados en un expediente de la Fiscalía por el caso de las tobilleras electrónicas. Esto lo reveló el medio El Observador, con información del Ministerio Público, el cual mantiene esta causa abierta por aparente tráfico de influencias. Según la legislación, el delito tiene una pena de prisión de dos a cinco años. Todo inició en el 2015, cuando el Ministerio de Justicia lanzó a concurso una contratación para el monitoreo y la implementación de tobilleras electrónicas como alternativas de condenas por delitos menores. Esta adjudicación se le asignó a la ESPH, entidad que ha tenido problemas en cumplir con el servicio que prometió brindar con este contrato. Empleo. La empresa japonesa americana Microvention Terumo anunció la creación de 2.000 nuevos empleos debido a su expansión de operaciones en el Coyol de Alajuela. Esta compañía, dedicada a la fabricación de dispositivos médicos para terapias endovasculares, creará empleos en el área de ingeniería, administración y operativos. Según la empresa, se hará una inversión de 80 millones de dólares para construir su nueva planta de 20 mil metros cuadrados en la zona franca del Coyol.
2: Contraloría General
3: La Contraloría General criticó el desempeño del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, AIA, en el saneamiento de aguas residuales. Según la Contraloría, el AIA ha, cumplido, ha incumplido con los objetivos y se ha atrasado en el plazo de tres programas de aguas residuales. También señaló que la institución no se preparó para asumir la operación y el mantenimiento de la nueva infraestructura de alcantarillado sanitario que desarrolla la unidad ejecutora. Carolina Retana, del Área de Fiscalización de Servicios Ambientales de la Contraloría, puso el ejemplo de la planta de tratamiento Los Tajos, la cual opera el 16% de su capacidad, debido al colapsos y falta de interconexión de obras de alcantarillado sanitario.
2: Al respecto, se encontraron atrasos de aproximadamente seis meses en ejecución de tres proyectos relevantes en el marco de este programa, que consisten en la construcción de redes de alcantarillado secundarias en el sector de Coronado. Así también, para estas obras se ha visto incrementado su costo en casi el doble, debido a deficiencias en la gestión de proyectos. En cuanto a la planta de tratamiento Los Tajos, se determinó que ésta ha operado a un 16% de su capacidad y que los caudales de aguas residuales que le ingresan en los últimos años no han aumentado significativamente, pese a que los costos del programa sí se mantienen en aumento. Internacionales
3: hasta ahora, 18 países del continente emitieron una declaración conjunta en la que rechazaron las elecciones realizadas el domingo en Venezuela. El documento alega que las mismas fueron organizadas por el chavismo y desconocidas por la oposición con el afán de retomar el control del poder legislativo. Costa Rica fue uno de los países firmantes en este documento en conjunto con Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana, entre otros más.
2: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
3: El comité de competición de la UNAFUT dio a conocer los horarios para las semifinales del torneo de apertura 2020. El primer juego será este miércoles a las 8 de la noche entre Herediano y Zaprisa en el Estadio Nacional, mientras que el duelo entre Cartaginés y Alajuelense quedó pactado para el jueves 10 de diciembre a las 3 de la tarde. Los Juegos de Vuelta se disputarán el sábado en Alajuela a las 6 de la tarde y el domingo en Tibás a las 4 de la tarde. Usted está informado a las 18 horas con 5 minutos. Que tenga usted buenas noches. Los saluda Alberto Padilla.
1: Buenos días, América. Una producción de La Voz de América. Intensa actividad
5: política en Georgia, donde en enero se disputarán dos asientos en el Senado estadounidense que definirán la mayoría legislativa. Estados Unidos enfrenta un fuerte golpe del COVID-19, con un aumento considerable en contagios y fallecimientos y un aumento en medidas restrictivas. El madurismo ganó las cuestionadas elecciones legislativas en Venezuela en medio del boicot de la oposición y con altos...